0: Poco sin mascarilla, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos acá a .fm.cl Ya estamos también. Estamos para que ustedes se puedan conectar e interactuar con nosotros en este programa que va a estar muy pero muy interesante. Estamos en Facebook, ahí tienen la dirección, facebook slash o barra como dicen live. Eh, también estamos en Twitter porque en Twitter nos pueden ver también con la nueva tecnología y tenemos la dirección twitter.com barra estamos en Twitch la red de, de los jóvenes, de los millennials twitch.tv slash estamos ya en también, ahora lo pongo en vivo para que estemos en Instagram nos pueden, nos pueden ver a través de los Dispositivos móviles. Y hablando de dispositivos móviles, también vamos a estar recibiendo todas sus preguntas en nuestro WhatsApp. Aquí lo tengo en mi mano. Ahí dice punto .fm. Es el 569 49 31 40 59. En este programa que ustedes saben que va todos los jueves aquí en Punto Fm que se llama De a poco sin mascarilla. Un programa. Que va a estar muy pero muy interesante de hecho empezamos a hablar de este tema hace un par de semanas atrás con eh, una de nuestros panelistas que nos dejó por un tiempo congeló ahí su, su participación en los jueves en la noche y quiero agradecer su participación y la introducción del tema que vamos a retomar con otra persona este ciclo del tema que vamos a tocar esta noche pero quiero antes que nada agradecer a mi compañera de Universidad Uda Rivas, panelista eh, de este espacio, y que con ella tocamos, como ya les dije, este tema, este tema que vamos a tocar esta noche, que todavía no lo quiero anunciar, porque asumió como directora del Centro de Educación y Capacitación de la Universidad Católica del Norte, la C. Coapa Queremos darle un gran abrazo, felicitaciones a nuestra compañera de radio y a nuestra mi personal compañera de universidad y generación de la Riva. como les dije reitero con ella empezamos a hablar un tema eh, que hoy día es contingente de hecho eh, el día de ayer en eh, la escuela primaria de rock de walde en texas un joven de 18 años problemático estudiante de secundaria, medio retraído, medio, no quiero decir eh, introvertido, esa es la palabra, llamado Salvador Ramos, cursaba el último año de enseñanza media. Faltaba mucho a clase, tenía conflictos, eh, no se llegaba muy bien con sus compañeros, aparentemente hace mucho tiempo era... No, víctima del bullying, de los acosos con sus compañeros, y el martes, creo decir hace dos días atrás, no ayer, irrumpió en un colegio de enseñanza básica en eh, Texas, este que estábamos eh, diciendo. Antes de eso, él eh, asesinó a su abuela y eh, entró a este colegio en Elementary School de rock estudianza básica niños entre 8 y 10 años y mató a 19 estudiantes 19, eh, y dos profesoras y viene muy contingente con el tema que nos vamos a retomar esta noche: violencia escolar lo que tenemos lo que nos están viendo el título que tenemos atrás en la pantalla oye eh, bueno esta violencia escolar vamos a hacer un ciclo que lo va a retomar otra persona, una persona especialista en el tema que estuvo con nosotros, le conocimos el, hace dos años atrás cuando hablábamos de los eh, incentivamos a los emprendedores y es psicóloga todavía no aparece, todo esto y voy a hacer una larga introducción pero ¿qué vamos a hablar hoy día? Que todavía no aparece, ya debe estar apareciendo debe tener ahí algún problema técnico vamos a hablar de la violencia escolar que lo habíamos tocado hace un par de semanas atrás ¿se acuerdan? ¿qué es la violencia escolar? antes de presentarnos qué y antes que ingrese ahí para que empecemos a hablar de este tema. la violencia escolar es un fenómeno relacional no, se relaciona entre personas cultural y multicausal se trata de aquellos modos de relación que se caracterizan por el uso de la fuerza y el poder que tienen como consecuencia el daño a la otra persona, a nivel físico o psicológico. Al ser un hecho cultural, se entiende que la violencia es transmitida y aprendida, lo que también eh, abre la posibilidad de enseñar otras formas de relación que sean pacíficas de prevenir su aparición. O uso de la eh, convivencia. Es un fenómeno que puede tener diferentes causas. Vamos a tocar en este y en los programas que vienen de este ciclo que vamos a hacer. Sobre el cual influyen múltiples factores que vamos a ir descubriendo, que vamos a ir conversando y que esperamos que ustedes interactúen. Ya está en el estudio, ahí ya la veo y la voy a presentar como ya dije. La conocimos hace dos años atrás. Ella es una emprendedora en el ciclo de emprendedores con eh, la concejal... Claudia Mora. Ella es psicóloga infantil y organizacional de la Universidad de las Américas. Entre el 2005 y el 2013 eh, estuvo en la sección de capacitación laboral y tutora sociolaboral de la Municipalidad de la Florida en el Departamento de Desarrollo Económico Local. Luego, en el 2016 se fue a la OMIL de la Municipalidad de Curacaví, donde se desarrolló como psicóloga. y desde antes de la pandemia, del mayo de 2019, ella decidió independizarse y tener su consulta privada en la gran comuna de Peñalorén, nuestra comuna, mi comuna, la Reunión de Manos, con el objetivo de poder brindar apoyo psicológico a pacientes y familias, y lo mejor a un precio, pero así que todas pueden acceder en la comuna. Ella se dedica ahí, en su terapia privada, a terapia familiar, bullying, autismo, Asperger, ansiedad, déficit atencional, abuso sexual, depresión, problemas académicos y el tema que nos va a convocar en, esta, en este ciclo, la violencia escolar, ya lo dije, el bullying. Que luego eh, Podría ser un gran aplauso, pero quiero que me inviten a, a acompañarme a gran amiga de la radio, gran amiga también, Carla Caro, ¿cómo estás? Carla, muy buenas noches y bienvenido a... Este, de a poco, sin más cara, y ahí está la presentación y ahí está Carla. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches.
1: ¿Cómo estás, Francisco? Tanto tiempo sin
0: vernos. Sin vernos en el programa, porque no hemos estado comunicando. Ah. Y, y bueno, aquí estamos eh, tocando un tema que es súper contingente, súper delicado, y que, bueno, tú eres especialista. Oye, y más encima es transversal no solamente local, es mundial, por la introducción que yo estaba dando con respecto a lo que pasó en, en este pueblo en Texas, pero quiero empezar a, a preguntarte sobre la violencia escolar. Maya, quiero Antes de empezar con el tema, ¿a qué se debe la violencia? ¿Por qué estamos inmersos hoy, después de la pandemia, en una violencia que es transversal? Vamos a tocar obviamente el tema escolar, que es lo, lo que nos compete hoy día en la noche, y que invitamos a, a todos los papás, a, a toda la sociedad que nos eh, colabore y que nos pregunte, pero ¿qué pasa que de aquí a un tiempo y después de la pandemia no hemos puesto más violento en la calle, no hemos puesto más violento en el metro, no hemos puesto violento en todos lados? ¿Qué pasa, Carla? ¿Qué nos pasa a nosotros como seres humanos?
1: Mira, yo eh, principalmente me he dado cuenta que... La pandemia generó mucha ansiedad en las personas. Ha generado estados depresivos, como lo mencionamos en algún momento en un programa que realizamos el año pasado, si no me equivoco. Eh, ¿Y qué pasa con esto? Que la ansiedad y la depresión te lleva a conductas irritables, ciertos estados emocionales variables. Imagínate, Paco, ¿qué significaría para las familias que viven 24 horas encerrados en una casa, ¿verdad? En donde las, los distintos caracteres tienen que lidiar. Porque antiguamente la gente estaba acostumbrada a estar, ir al trabajo, ir a dejar los niños, las mamás muchas veces se dedican a los quehaceres de la casa y después iban a buscar a los hijos del colegio. Imagínate dos años de encierro, dos años de angustia, de qué va a pasar, de qué nos vamos a contagiar. Yo creo que la ansiedad y la depresión ha generado conductas de muy ansiosa y agudizado el, la, el estado de ánimo de las personas. Otro punto súper importante, que para hablar de violencia también tenemos que considerar que hay patrones de conductas heredados, aprendidos, adquiridos durante las relaciones interpersonales. Entonces, y también hay otra cosa, los niños cuando los papás no le damos mucha atención a ellos, ¿qué hacen? no saben canalizar la rabia, por lo tanto, generan esta emoción y esta represión que en algunos momentos lo hacen estallar, ¿verdad? Y también hay otro punto súper importante, en los colegios los niños hoy en día han tenido que aprender a relacionarse de manera agresiva para poder defenderse. U otros se quedan en el silencio y muchas veces viven esta pena de no ser aceptado por sus compañeros y ser agredido. Si tú me preguntas, Francisco, ¿quiénes serían los pacientes a tratar aquí? Para mí serían las víctimas y el agresor. Hoy en Mira, día... Ahí me,
0: perdón, mí me vienen dos preguntas. ¿El bullying no es lo mismo que la violencia escolar? No. Ya de cajón.
1: No, por nuestros tiempos se conocía el bullying. Hoy en día el fenómeno se ha transformado en una violencia escolar. Hay mucho... ¿Tú has visto? Bueno, está la noticia de ataxia y también está la noticia que pasó en Iquique, que llegaron a agredir, maltratar a una persona. Hay muchas veces que han generado la muerte. Hay, hay personas que han intentado suicidarse por ser víctima de violencia, de violencia perdón, escolar. Hay niños que han llegado a mutilarse por esta angustia. Entonces... Ya este fenómeno, hablamos de una violencia escolar. No es el bullying que conocíamos hace mucho tiempo, ese bullying que hay, que el feo, que el guatón, que el negro, ¿cierto? O que nos reíamos porque, no sé, por ejemplo, te cortaste el pelo y te veis gorda, por ejemplo. ¿achai? Claro,
0: efectivamente, que, que la adolescencia era, era más patente.
1: Claro, claro. Pero ahora esto hay, se ha presentado muchas conductas agresivas agresivas. Debemos considerar que, lo que, que nuestra sociedad también se está, contact, se está relacionando de manera agresiva. ¿Te acuerdas de la noticia que pasó hace poco en May, que terminó una balacera?
0: Sí, claro, y que lamentablemente murió una, una niña periodista, que en realidad, periodista es una casualidad, pero murió un, uno, una, una persona totalmente inocente y que el tipo fue directamente a disparar. No fue casualidad ni un rebote, Le disparó a ella.
1: Exacto. Exacto. Bueno, y también esas conductas, los niños los ven, se normalizan. Las conductas agresivas se están normalizando. los Perdón, juegos ¿juego
0: influyen mucho en esto, ¿no, claro, Carla?
1: Claro que, sí, pues, claro que sí, porque los juegos antiguamente, o los monitos que veíamos antiguamente nosotros, ejemplo, Cándibo, Ángel, ¿eh, ¿qué es? Marco, no te los vayas a mamá. Yo voy a mostrar más el carnet, que soy más viejo
0: que tú, los picapieros, los supersónicos, eran más bien ingenuos y eran entretenidos. Bueno, claro. para mí, digamos, hoy día, Hoy día, los primero los monos no son tan como antes, digamos, physical, morfológicamente, y son más agresivos. Y los juegos, yo me acuerdo a, a mi hija menor es... jugando juegos que había que atropellar gente, e, prácticamente mutilarla, no, digamos, es bueno, digamos, era agresivo per se.
1: Molestar a otro, dañar a otro. Antiguamente hablábamos de muerte y llorábamos, ahora la muerte es un logro porque sobreviví yo. Po. Porque fui más fuerte. ¿Qué, qué una... Y si vamos hablando conductas de violencia en el metro, antiguamente a ti te daban la, te daban el asiento porque estabas embarazada, porque era un adulto mayor. Ahora no, pues yo pagué y yo tengo derecho y te responden de mala manera. Ya hay una conducta agresiva eh, eh, presente en nuestra sociedad, arriesgada. Por lo tanto, estas conductas los niños los ven constantemente como una forma de relacionarse en nuestra sociedad.
0: Oye, pero así como estás diciendo, o sea, manejar esto... Porque claro, antes manejar el bullying y lo que estaba leyendo yo aquí, que había en, en, en el Ministerio de Educación una la Política Nacional de Convivencia Escolar, y creo que lo compartimos programas anteriores, que, que, que básicamente era para eh, el trato respetuoso, la inclusión, la participación eh, democrática, colaborativa ir la resolución pacífica y dialogada de conflictos. Pero eso era más bien conflictos uno a uno, donde estaba un victimario, un matón, digamos, y una víctima. Pero hoy día, cuando ya es una cosa eh, generalizada y que escapa más encima a, al colegio, eh, recordemos hace un par de semanas atrás, por ejemplo, el INBA, eh, o los mismos esta semana, unos muchachos como o Heroles blancos salen del colegio, salen a la calle y empiezan a hacer destrozos en los bienes públicos, micros, qué sé yo, paradero, a destrozar, a violentar. ¿Paco Tay? ¿Hola?
1: Tenemos un problema técnico? Aquí estamos. Ya. Estamos. Como que sentí, como que se me fue la señal. Ah, ya, ya. No, yo te, estoy, yo te
0: estoy viendo y te estoy escuchando sin problema. Ya. Te estamos escuchando.
1: ¿Me puedes repetir la última parte que sentí como que se me fue la Ya, sin te,
0: te la repito. Pa, pa, o sea, era más bien un comentario para pa empezar a, a conversar y les recuerdo que comuníquense con nosotros. Tenemos vías de comunicación, tenemos el WhatsApp, que lo voy a repetir, ahí está el WhatsApp, el 569 49 eh, 31 40 59, o si no... En Facebook también pueden interactuar con nosotros y hacernos preguntas y los vamos sacando en pantalla y haciendo más rica la conversación con Carla Caro, que está esta noche hablando con nosotros en este primer programa del ciclo de violencia escolar. Bueno, y te, el comentario que le estaba haciendo es que eh, ahora la violencia escolar ha salido más allá de las aulas de, la, de, de clase. Y acordémonos lo que pasaba hace un par de semanas atrás en el Imba cuando los muchachos salieron de la, del colegio, del, del recinto escolar, o, los, eh, sin ir más lejos, esta semana, los muchachos con overol blanco que quemaron una micro de la locomoción colectiva, sale del recinto escolar y la violencia traspasa la, la aula y se va a destrozar y a violentar la sociedad, la infraestructura. Claro, claro, eso es lo que...
1: Es lo, eh... Eh, señala muy bien lo que te he planteado porque la, el, el tema de la conducta agresiva es a nivel social ya es una conducta que está arriesgada a nuestra sociedad en el cual nosotros como como ciudadanos muchas veces a lo mejor se ha, se ha normalizado no se no se ha tomado el peso de esta situación entonces por ejemplo <coughs> Por ejemplo, eh, antiguamente no sé si te acuerdas que en los colegios los niños que se agredían a otro se desvinculaban de los establecimientos educacionales.
0: Claro, efectivamente.
1: Hoy en día no. Hoy en día no, no se pueden vincular. Entonces, tampoco es la opción desvincularlos, tampoco es la opción mantenerlos, sino que la opción es... es rehabilitarlo, trabajar su, su, su tema conductual, lo que yo le digo es psicoducarlos, psicoducarlos. vale decir, si un niño agresor... Profundicemos en eso
0: para que nos explique a, a los que nos están escuchando y viendo qué, qué significa eso.
1: Psicoducar, para mí, principalmente, es enseñarle a los niños de relacionarse de manera más asertiva, de una manera más empática, con una comunicación sin violencia, ¿ya? Eh, ser un poco más humano. Trabajar las relaciones humanas, las relaciones humanas a través de las habilidades sociales. ¿Ya? Eh, yo creo que esa es una de las formas de intervenir en los colegios. Es real que los colegas no están dando abasto. ¿Verdad? Este tema de la salud mental ha afectado y ha aumentado la demanda en los psicólogos clínicos y educacionales. ¿Ya? En la psicología laboral también por los climas laborales. Ese es otro tema. ¿Ya? Pero lo que tenemos que hacer es hacerle charlas educativas, tanto a los profesores como a los alumnos, ¿ya? A, los, a los que son víctimas y a los agresores, derivarlo a los profesionales. El niño puede seguir en, en el colegio, pero derivarlos, derivarlo a, a terapia psicológica, a terapia psiquiátrica. Muchas veces las conductas inapropiadas son que, obviamente, aprendidas, heredadas, adquiridas desde la casa, pero también pasa que en nuestro cerebro hay sustancias o neurotransmisores que no se están generando correctamente, por lo tanto, es ahí donde entra la farmacología, es ahí donde entra la terapia psiquiátrica en complementar, complementaria perdón, con la terapia psicológica. Entonces, yo trabajo en conjunto con dos psiquiatras que en algún problem, programa perdón, las vamos a invitar para que den su mirada, en donde expliquen ellas eh, científicamente cómo uno con la farmacología va cambiando Va cambiando, estabilizando, perdón, el tema de las conductas agresivas en personalidades limítrofes, que se conocen. Pero nosotros, los psicólogos, muchas veces hacemos charlas educacionales. Yo personalmente, yo me acuerdo que en mis tiempos mozos hacía charlas educacionales. En la municipalidad de Curacaví tuve la oportunidad de hacer algunas charlas a, a las educadoras de Párvula para que pudieran implementarlas con su alumno y de verdad que las charlas sí es un, pues es una intervención muy efectiva dentro del sistema escolar. ¿Qué es lo que pasa? Que para esto se requiere recurso económico. Y muchas veces los colegios no cuentan con el recurso económico y cuentan principalmente principalmente cuentan con la intervención que el psicólogo educacional debería trabajar con cada paciente, con cada alumno, después lo derivan al programa de convivencia escolar y deberían interferir. Pero, como te digo, eh, hoy en día pasa de que los colegios muchas veces los psicólogos no están dando abasto y llaman a terreno a las familias y las familias a veces no se acercan, no le toman importancia a esta conducta agresiva de los hijos. Y los que están asistiendo a terapia terminan siendo las víctimas que muchas veces se lo solicita cambiarlo de colegio, pero cambiarlo de colegio no implica una solución porque queda el agresor y la víctima se va a buscar otro colegio, pero ya dado con un daño en donde les cuesta integrarse educacionalmente. ¿Me entiendes? Entonces claro, si suena, yo claro. siento que el psicólogo, lo que yo hago el, que el psicólogo, yo como psicóloga clínica trabajo en conjunto con el psicólogo educacional. Yo creo que más de alguno me está escuchando mis colegas. Entonces, trabajamos en conjunto y hacemos un proceso de intervención para ayudar a la, a la víctima.
0: Bueno, y los que no están, a tus colegas, los invitamos a participar también para hacer esto interactivo. Oye, te escuchaba y, y anotaba aquí, y, y un poco me lo respondiste eh, eh, en lo que tú decías, o sea, a ver, cuando un, un, un victimario... Eh, hace el proceso eh, de mejora, probablemente que un, un joven que no tiene muchas herramientas mucha habilidad y, y empieza el proceso, cuando hay problemas de base y cuando la familia, tú mismo lo dijiste hace minutos atrás, no está involucrada, es muy difícil poder arreglar un árbol que está medio torcido, porque esto no es una labor del colegio solamente, no es el, la labor no. del psicólogo del colegio, del orientador, eh, es una labor la educación de los niños una yo, yo me acuerdo cuando estaba en el, en el centro padre de mis hijas entendí que era, es una labor que tiene tres patas el colegio, el alumno y los padres que son fundamentales y como tú lo dijiste recién y me, me quedo pero palpado cuando los padres son ausentes o la convivencia en la casa no es la mejor yo creo que es caldo de cultivo para que el alumno aparte de ser un mal alumno sea un gallo violento, gallo o galla, digamos, pero un alumno, perdón, lo voy a hacer genérico. Ah, tenemos, tuvimos, tenemos un problema, mira, quedó, quedó la pregunta ahí, tenemos un problema técnico ahí con, uh, estamos con, con Carla Caro, eh, psicóloga especialista en problemas de violencia escolar y, y bullying, y además eh, tiene otras especialidades, eh, clínica infantil, organizacional, ustedes eh, la, la pueden eh, le voy a dar los datos, mientras tanto mientras ella se conecta, reconecta, porque tiene un problema técnico aparentemente ahí, ahí tenemos los, los datos de ella eh, ella está a su consulta en Quebrada de Vitor 620 en la querida comuna de Peñalolén eh, su número de contacto es el 569-85-2355 tiene una web muy entretenida, muy interactiva, que es carpsicologa.zuela, el eh, Instagram csf y también tiene un Facebook. Y ahí está Carla de nuevo, que no la alcancé a hacer la pregunta, pero justo la tecnología la pilló eh, y se nos Se sí me cayó la señal, disculpe. No, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes no alcancé incluso invitar, ya tenemos hay gente que estoy viendo que nos está viendo en Facebook oye, los invito a interactuar con nosotros los invito a que nos contacten a través del Whatsapp aquí tengo el teléfono yo, para que hagamos esto mucho más rico a ver, tú, te voy a retomar lo, lo, lo que te decía que tú un poco lo, lo, lo dijiste mientras de, de, estás conversando es eh, con respecto a los alumnos los alumnos son como unos arbolitos y, y perdón, si, me, si escuchaste de nuevo lo que te dije, eh, ahí lo repito, y que esta es una labor de, de tres partes, yo lo entendí cuando estaba en el centro de padre del colegio de mi hija, del colegio, del alumno y fundamental, diría yo, que es de la familia. Tú un poco lo dijiste, claro. cuando hay problemas de base y hay una convivencia no muy buena en el hogar, eh, difícilmente vamos a poder arreglar este árbol medio torcido que este este alumno que va creciendo entonces si mira. la familia no se involucra y como tú dijiste hay familias que valen que, mira, lo que, no me no gusta ocupar esta expresión pero no están ni ahí con preocuparse mm -hmm. a su hijo que lamentable que es
1: yo creo que más que ni ahí, yo creo que no, no como te dije normalizan la conducta no visualizan la complejidad de lo que está pasando a sus hijos. ¿Me entiendes? Porque, ¿Y eso cómo puede pasar, Carla?
0: ¿Cómo lo de repente, los ¿No lo conocen?
1: No sé, no sé, porque de repente, no sé, no, son niños, son así, se relacionan así. ¿De qué manera un niño se relaciona de manera agresiva? Yo soy mamá, tengo dos hijos. Uno que va a cumplir cinco años y uno que tiene un año, tres, va a cumplir un año cuatro. ¿Ya? Y mi hijo... Mi hijo mayor entró al, al preescolar y, por ejemplo, eh, de repente un día llegó así, no, me cayó una rama. Ya, bueno, hijos están jugando. Pero yo le he enseñado a mi hijo que hay conductas que son agresivas, que no se deben realizar, y otras que, que los niños, por ejemplo, si están jugando y le pasó un empujón, es normal, porque los niños son, son bruscos, ¿verdad?, las niñas no son tan bruscas como, lo, como los niños. Hoy en día yo creo que también hay algunas niñas que son como bien, bien bruscas, no son tan delicadas como eran antes. Pero, pero reconozcamos po, y enseñémosle a nuestro hijo qué conducta es agresiva y qué conducta es propia de un niño. Si un niño le pega a otro, ¿es una conducta normal de un niño? No, po. no es normal. Por lo tanto, yo como papá tengo que entender Pucha, mi hijo está reaccionando de manera agresiva. ¿Qué puede pasar? ¿Está habiendo violencia en la familia? Dos. No lo estoy considerando, no lo estoy tomando en cuenta, está tratando de, de, de hacerse notar. Tres. ¿Estará pasando un celo frente a algo? Cuatro. ¿Le estará pasando algo emocionalmente? ¿Tendrá un problema de control de impulso? Entonces... La conducta agresiva del niño es porque algo pasa. Por lo tanto, nosotros como papá no tenemos que normalizar esa conducta agresiva. Tampoco esa conducta de decir, oye, guatón, sal de ahí. No, porque no es forma apropiada de tratar a una persona. Y hoy en día es súper importante que a los niños le enseñemos la calidad humana, el trato humano hacia la otra persona. La otra persona también es importante, también tiene sentimientos, también les duele, ¿me ¿no entiendes? Entonces... Creo que los papás cuando normalizan una situación, ojo ahí, ojo, no tenemos que normalizar, es que es propio de los niños, no. Algo pasa. Oye,
0: pero Carla bueno. ahí, o sea, lo que me dices tú me tiene mucho sentido, pero cuando una familia está arraigada y está acostumbrada al mal uso de las palabras, Hada no sé si violencia, dejémoslo en violencia, quizás hay palabras me mejores para distinguir esto, normaliza esa forma actual, entonces eh, eh, es como la, la agresividad es el reflejo de esa familia, entonces ese niño que ha sido maltratado al interior de su familia, obviamente supongo yo que lleva esa agresividad al colegio, o sea, a sus pares, y probablemente vale. junto a otros se, se, se multiplica, junto a otros agresivos, y ahí empiezan los grup, grup, grupos de matones.
1: O sea, claramente, po, la, son conductas que son adquiridas en la casa, y es cierto, y que muchas veces los papás no, 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 no lo corrigen o no se dan cuenta, como te digo, lo normalizan, porque han visto violencia en la casa, o porque esos niños se relacionan así, pero pero los otros compañeros, por ejemplo, cuando son chiquititos, lo imitan, po. piensan que esa es la forma de relacionarse. Y es ahí donde está uno como papá que trata de que trata de modificar la conducta. No sé si me entiende. Trata de decir, hijo, así no se relaciona una persona. Y, y vuelvo a insistir, la responsabilidad no es 100% del colegio. La responsabilidad también es del papá enseñarle al niño que si te molesta no le vaya a pegar, po. obvio no te relaciones con esa persona y júntate con otro niño.
0: Pero, a ver, yo voy a hablar de mi caso personal, mi, mi, mi viejo me acuerdo cuando yo era chico, me dijo, el primer gallo que te moleste, pum, listo, se acabó. Pongo. Claro. Digá Digámoslo, y, 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 y bueno, yo en esta tribuna ahí, ya, ya sabe mi viejo cómo lo he criticado por unas enseñanzas que quizás no son muy acordes hoy día, y yo traté dentro de lo posible, cometiendo los errores a mi hija, no mostrarle un ejemplo de, de violencia en la casa mira, te, voy a mirar un poquito vamos a volver un poquito y nos vamos a salir un poquito del, 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 del aula, del colegio porque y, y te voy a preguntar a ti como psicóloga directamente lo que nos está pasando hoy día como, como sociedad estamos hoy en una sociedad que se habla mucho de la tolerancia que ya uh -huh. desapareció el burlarse del pelado, del guatón, del el alto, el bajo, etc. Y somos más tolerables, aceptamos eh, las eh, diversidades sexuales, que todo esto eh, en el mes de julio es el mes de la diversidad sexual, de los LGTBIQ, pero parece que pregonamos más de la tolerancia pero nos estamos poniendo como sociedad, y incluso a lo que tú algo tocaste y lo hemos tocado en programas anteriores que hemos estado juntos sobre la salud mental. Entonces, hay como a mí me parece como una contradicción. Pregonamos o hablamos de que somos más tolerables, pero al final no somos más tolerables, somos más violentos. ¿Qué, qué nos está pasando, Carla?
1: pasando como creo lo mencionado anteriormente, pues las personas se están, re están relacionando de manera agresiva, ya están, están dejando de empatizar con la otra persona, están pensando en ellos mismos ¿me entienden? entonces yo siempre he dicho que estamos viviendo una sociedad egocéntrica que ya no, no visualizo al otro, no veo al otro, no respeto al otro no no, no me importa el otro me importo yo yo estoy yo el asiento yo pagué en el metro el asiento es mío puchi la viejita que está en la esquina o que está en la, ahí al lado al lado de la puerta que se puede caer me entiendes o no entonces vas a por ejemplo los que andan en auto andan en auto y no y por ejemplo van van manejando cierto van manejando y, se, y de repente no sé le dieron la pasada a un, a un vehículo. Y nos falta el de atrás que le, que le echa el auto encima y se, se confronta y se enoja porque le, le dio la pasada a, la, al, a a otro auto. Porque yo voy apurado, porque yo voy manejando, porque yo tengo que llegar primero, porque yo importo, yo importo. Y me voy a quemar en una palabra, que no voy a decir. Yo valgo. No me importa el resto. Y eso está pasando en muchas en muchas eh, conductas de distintos ámbitos. No me importa el otro niño, po. mi hijo está en el colegio, mi hijo le tiene, va a ser el primero al curso. No me importa. O sea, estamos viendo una
0: sociedad competitiva, ultra competitiva y egoísta, porque ahí, eh, pero por otro lado, el amor propio se está perdiendo. Porque, a ver, claro. uno de los mandamientos, eh, y, y voy a meter, amate a ti mismo, ama al prójimo como a ti mismo, pero no se está amando al prójimo y probablemente uno mismo tampoco se está amando, está siendo tan superficial y materialista que no se preocupa, a ver, se preocupa a uno de ser competitivo, de ser mejor, pero una cosa superficial, no en el fondo, o me estoy equivocando, Carla.
1: Está siendo competitiva, está siendo egocéntrico, está siendo un tanto un poquito narcisista. No existe, y no existe esa, esa capacidad de empatizar con lo que le pasa a la otra persona, que la otra persona también vale. Y eso lleva a las conductas agresivas. Y también en el tema de la salud mental, vuelvo a hacer hincapié, yo me he dado cuenta que mucha gente es, está pasando por depresiones, ansiedades hay una alta demanda de, de cuadros depresivos ¿qué pasa? ¿será que lo, lo pasamos mal en la pandemia o porque vienen problemas arriesgados de mucho tiempo atrás, antes de la pandemia? y con gracia a la pandemia afloraron
0: o se o sea, aumentaron más, se se, se, exponen se aumentaron exponencialmente dado la pandemia ya claramente,
1: claramente aumentaron bastante aumentaron bastante. Imagínate que, mira, una de las voy, a un voy a volver el tema del bullying. Una de las consecuencias que genera un niño con bullying a lo largo de los años son conductas, son perdón, son trastornos de depresivos, son trastornos de personalidad. Por eso es muy importante la infancia en los niños, por eso es importante educar en cómo relacionarse, en cómo expresar los sentimientos en cómo entender que se frustró, en cómo entender, en cómo entender de que no tengo que matarme trabajando, como se dice coloquialmente, no tengo que ser trabajórico y dejar a mis hijos de lado. Estamos en una sociedad en donde hay que trabajar, donde la cantidad, la, la cantidad de horas laborales cada vez más demandante, muchas veces la gente trabaja por turno y todo, y les cuesta dejar, dedicarle tiempo a sus hijos. Pero el mínimo tiempo que tenemos a mi hijo centrémonos en nuestros hijos. Y enseñémoslo, y, en, y enseñémosles que las emociones son importantes. Es importante reconocer la emoción, es importante manejar la emoción, expresar la emoción, y es súper importante respetar a la otra persona, ser amable, ser respetuoso, y comprender el dolor de la otra persona. No que piensen solamente en ellos mismos.
0: La empatía que me gusta... Tanto la empatía y como tú dijiste, el respeto. Y quiero aprovechar de agradecer a tu marido que en este momento nos da la posibilidad porque está con tus hijos, eh, cuidándonos, ¿Sí? supongo, y que gracias a él tenemos a Carla a Caro esta noche, psicóloga, que nos va a acompañar en un ciclo que vamos a hablar de la violencia escolar. Y les recuerdo: pueden interactuar con nosotros, no sean tímidos, hay gente que nos está viendo, pero interactúen, pregunten. Aquí vamos a hacer más rica la, la conversación con, con Carla. Hoy quiero que nos metamos en un tema eh, que pasó el martes, ¿Cómo lo, lo ves tú desde, desde tu punto de vista psicológico, y que es muy, muy contingente con respecto al tema que estamos hablando. ¿Qué es lo que pasó y que da la, yo la introducción a, a la, al programa de, de esta noche? ¿Qué es lo que pasó en, en Texas? Y, y que no es la primera vez, y en Estados Unidos lamentablemente el, abuso, el uso de las armas es muy frecuente, y tú un poco lo, eh, lo dijiste recién, eh, que personas que son víctimas del bullying, víctimas de abuso, tienen trastornos, tienen depresiones, y lamentablemente en Estados Unidos, y espero que no en Chile, y ahí, ahí después lo vamos a tocar este mismo tema, pero qué pasaría en Chile, eh, pescan armas y... Entran a colegio, entran a lugares donde está hay, hay gente y empiezan a matar. ¿Qué pasa en una persona? y, y, y aquí mezclamos la violencia escolar con tu conocimiento, obviamente, de psicólogo? ¿Qué pasa por la cabeza de una persona que pesca un arma? Que en Estados Unidos tienen, bueno, tienen la posibilidad de comprar armas eh, de fuego, pero llámale un cuchillo aquí, no tengo idea. ¿Qué pasa por la cabeza de una persona? de tener tanta rabia tanta sed de venganza, tanta frustración es capaz de matar a otra persona
1: bueno, en primera instancia cuando yo me refiero que la importancia de educar a nuestros hijos en la emoción, ¿cierto? al educar a nuestros hijos la emoción estamos hablando de un, de, un, de un adulto, un adolescente que sabe empatizar con la otra persona que sabe canalizar sus emociones ¿ya? y que psicológicamente se encuentra una persona sana, ¿verdad? Cuando no sabemos controlar nuestra frustración, nuestra rabia, nuestra ira, y expresar generalmente las emociones, y conectarnos con nuestras emociones, lleva a lo que tú estás diciendo. Tanta rabia que ven, ven una, una conducta, como, como ataques hacia ellos mismos. ¿Y qué pasa ahí? Ese tipo de personas son personas, lógicamente, con trastorno de personalidad, tienen alterado el juicio de realidad, ¿verdad? Porque no logran visualizar, no logran internalizar de que están matando a una persona. No reconocen lo bueno con lo malo. Entonces, esa persona lo hace... No quiero justificar, pero no lo, lo hace de manera consciente, reconociendo cuándo es algo malo. ¿Ya? Entonces, es súper importante enseñar a nuestros hijos a controlar sus impulsos, a reconocer sus emociones y a controlar sus impulsos. Porque si no, estamos educando a futuros adultos que no van a tener un control de impulso. Nos van a reconocer lo bueno y lo malo. Se les va a alterar su juicio de realidad. ¿Me entiendes? Entonces, ya van a ser adultos con resentimiento social. Una palabra que no me gusta, antisociales. Y ya psiquiátricamente y psicológicamente una persona enferma. Imagínate un adulto que normaliza la violencia. A mí me ha tocado ver casos. Casos de papás que los niños empiezan a hablar... ¿eh? No, yo nunca le pego a mi hijo. Oye, todos los papás le hemos pegado alguna vez a nuestro hijo. Pero, ¿qué tipo de golpe le hemos dado a nuestro hijo? ¿Qué tipo de, con de conducta agresiva han visto nuestros hijos? Pegándole al papá, pegándole a la mamá, pegándole a un pariente. ¿Me entiendes o no? Entonces, cuando los niños ven eso, hay muchos niños que les choca eso... Y son niños muy nerviosos, muy ansiosos, muy, muy angustiados. Entonces, u otros que repiten estas pautas. Pero el adulto, el adulto que es agresor, normaliza la situación y no reconoce que es algo que no está normal. No reconocen que es algo malo. Entonces, la persona que llega a matar a otra, no ve el que es malo, el, yo me estoy defendiendo y a mí me hicieron, y no es capaz de internalizar y darse cuenta, bueno, conversemos de otra forma, no lo va no lo va a ver la parte buena, no va a mediar. Hay un resentimiento, hay un dolor que alteró su juicio realidad. Y si nos vamos a nivel eh, médico, claramente habrá alguna alteración neuropsiquiátrica a la base, claramente. Porque nuestro cerebro es súper sabio, o sea, se compone a través de neurotransmisores, se compone a través de recuerdos, se compone a través de, de experiencias, se compone a través de emociones, todo que ha internalizado aquí. Y a veces mm. en nuestro cerebro actúa de manera inconsciente y nos lleva a hacer conductas inconscientes y conductas, como yo le llamo, conductas inapropiadas.
0: Wow, me dejaste, me dejaste eh, helado con esa descripción súper certera, súper clara de, de lo que lleva a una persona a pescar un arma, en el caso de Estados Unidos de Fuego, porque tiene mayor acceso, y matar a la persona y no tener conciencia de lo que está haciendo. Y ya va de cajón la, la, la pregunta, dado eh, lo no sé si decir, la alterada que está la salud mental en Chile y, y la ola de violencia que estamos viviendo actualmente, Dios quiera que no pase, pero ¿estaremos a la puerta que en Chile esté pasando algo así? quizás en un rango mínimo, en una un, no quizás eh, eh, pescar armas y empezar a matar gente, pero eh, empezar a correr los límites de a poco para que,
1: ojalá Dios quiera, nunca lleguemos a eso. Yo creo que estamos a paso, yo creo que estamos a paso si no le enseñamos, insisto, a nuestros hijos a relacionarse de manera empática y correcta y que no repitan estas conductas agresivas. Y yo creo que a nivel país, a nivel gobierno, me gustaría que se implementara algún proceso, algún, alguna intervención en los colegios porque los colegios es el, el, el primer sistema en donde nuestros hijos logran interaccionar con otras personas. Siento que también, también es súper importante eh, darnos cuenta que en nuestro país se está relacionando la gente de manera agresiva. Imagínate, imagínate esa gente que fue a Mella a comprar, la gente que tiene un negocio y va a Mella a comprar para poder parar su negocio, para poder trabajar. Y, a, y tienen que enfrentar ese nivel de violencia. Es complejo, es complejo. Yo siento de que nuestro país tiene que tomar conciencia que estamos viviendo un país con conductas demasiado agresivas, que la agresión ya está, tra ya está transgrediendo a muchas cosas. Si no, tú no le pases un auto a un delincuente, te mata.
0: Un teléfono.
1: Y lo que pasaba en el metro en el metro con los vendedores ambulantes, armas debajo. Entonces, estamos a puertas, a puertas de que ya la violencia escolar no sea solamente molestar y no, y no sea solamente lo que pasa ahora, azotar a un niño en la cabeza en el piso porque te reaccionó mal. Por ejemplo, por ejemplo, eh, tirarle la silla a un profesor por la cabeza. Entonces, lo que yo siento es que hay, hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar, porque las consecuencias que yo veo día a día en la clínica de niños que logran eh, terminar con sus vidas o que terminan con depresiones grandes, que les cuesta salir a la salir de esta depresión y ser capaces de que ellos valen, y de ese amor propio, y de, que, y de que son personas inteligentes, y mucho más, hay muchos niños jóvenes que están viviendo consecuencias del maltrato escolar. Muchos. Vamos a ver cuántos profesores también han sufrido violencia escolar.
0: Sí, vamos a tener ahí más adelante Oye, pero me, me, he, dejado, me he dejado mudo con los, esta, esta, este diagnóstico que tú estás haciendo eh, de lo que estamos viviendo, no solo en los colegios, sino en nuestra sociedad. Y que, como bien tú dices, hay un, es un trabajo que hacer, pero lamentablemente, ¿por dónde se empieza? Es un trabajo súper complejo y que durante años nadie le ha querido poner el cascabel al gato. Eh, parte las casas, sigue por los colegios, y, y en el centro está el alumno que, podríamos decir, es la víctima de tanto eh, de colegios que quizás no tienen las herramientas para poder ayudarlo, o si tienen las herramientas tan sobrecargados, como tú decías tú, muchos de tus colegas, y la familia que, por otro lado, no está muy, muy involucrada o no tiene claro eh, de este, de este tema de, de cómo manejar en ese sentido ignorantes más bien en cómo eh, manejar esta agresividad que tienen eh, tanto dentro de la familia como el, el alumno oye, en, antes hablaba por ejemplo de eh, la, hablábamos de la violencia escolar como una cosa puntual, el, el ciberacoso las agresiones físicas quizás a veces psicológicas o emocionales, eh, pero como la, la, el acoso, matonaje bullying, eh, el ciberacoso que fue ya lo, 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 lo más último antes de pasar a lo que estábamos hablando hasta último momento, que es la violencia en, eh, en los espacios escolares, que ya no es una persona, ya es un grupo, o la violencia contra la infraestructura. Eh, y, y como bien tú decías, es una labor no solamente el colegio, aquí ya o la familia ya traspasa, hay una, una labor que tiene que hacer el Estado de Chile y que sabemos que eh, está al debe, realmente no ha hecho y no solamente el colegio, vemos en la sociedad en general que está al debe y que no ha hecho eh, no le ha puesto el cascabel al gato, o sea, digámoslo con todas sus palabras. No, no sé, por desidia, sí. por no saber no cómo, generado, no, gran... no sé.
1: Y ha generado, va a seguir generando grandes consecuencias grandes consecuencias. La mayoría de los trastornos, de los trastornos que se están presentando a la gente, de ansiedad, por ejemplo, el trastorno de ansiedad es uno de los trastornos propios del bullying, de la violencia. El trastorno de depresión también. El trastorno de personalidad también. El trastorno alimenticio también. Entonces, las, eh, las consecuencias son, son altas y cada vez más aumentado. Tú sabes, Francisco, que ha aumentado el 40%. 40 de casos de bullying en nuestro país
0: ¿cómo no? ha aumentado, aumentado
1: ha ah, aumentado. aumentado el 40 por ha aumentado el 40 el bullying en nuestro país considerando considerando las denuncias que se han realizado po.
0: ah, pueden haber cosas que
1: no se han realizado que los papás dicen ya, no importa, le llevo un psicólogo que hago terapia y lo cambio de colegio no, po. el llamado a atención es que te, uno tiene que poner la denuncia para que el ministerio sepa la cantidad de casos que hay para, para que pueda visualizar la gravedad de esto para que pueda intervenir frente a, estos, frente a este caso. Pero si no se denuncia, imposible. Ahora hay otro punto súper importante. Hay colegios que no dejan actuar a los papás. A chuta! Que tapan esta situación. Yo lo he visto en la clínica. Lo he visto en la clínica. Entonces, ¿por qué este programa es para tomar conciencia, una conciencia social de este fenómeno social que se está presentando en nuestro país y en el mundo? ¿Vale decir, tenemos responsabilidad con papá? Sí. ¿Tenemos responsabilidad los, los profesionales de la salud de rehabilitar a esta gente y tratar de que, eh, de que puedan salir adelante? Sí. ¿El colegio tiene responsabilidad? Sí, pero una responsabilidad súper importante. La educación hoy en día, a mi parecer, debería volver como era años atrás. Donde los, donde los papás participaban en el centro de padres, donde los papás iban a hablar con el profesor en el colegio, donde los papás... Se preocupaban de participar en el desarrollo de su hijo, donde los papás conversaban con los otros papás, decirlo Mira, tu hijo está un poquito agresivo, ¿qué podemos hacer? No. Individualismo. No me importa, compañero. Mi hijo que pase de curso nomás. Yo creo que mi hijo sea puntaje nacional nomás. Vamos para adelante. No. Sería súper bueno que el, 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 el Ministerio de Educación volviera a los años atrás, donde. El proceso de educación de nuestro hijo era un proceso importante, un proceso donde todos participábamos como comunidad educacional. Todos, la comunidad educacional son los niños, los papás, los profesores, todos componían la educación.
0: Claro, una cosa Obviamente, integral.
1: Exacto, exacto. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la deserción escolar de que al niño se le eche porque no puedo pagar, de que al niño se le eche porque he repetido el curso, que al niño se le eche porque le pegó un compañero. No, no estoy de acuerdo con la deserción escolar. En mis tiempos de estudiante hice un paso práctico en un colegio que quedaba en Buin, un colegio técnico profesional, Hugo Trivelli, donde era un liceo técnico donde iban todos los niños con deserción escolar. Imagínate trabajar con esos niños, hacerle un taller de relación humanas humana, en esos tiempos, unas, cuando yo era una simple estudiante de psicología, con niños con muchos problemas, conductuales infractores de ley, eh, ¿qué más habían? Problemas con, con niños con violencia escolar, repitente, hijos de papás que no estaban presentes, y era linda la labor que se realizaba para que estos niños pudieran terminar con su estudio. Hoy en día, producto de que a los niños no se les echa a los colegios, ha disminuido la deserción escolar, pero han presentado otras falencias la violencia escolar. ¿Cómo lo apuntamos? No es bueno echar al niño, pero tampoco es bueno tenerlo adentro y que ejerza violencia y gente problemas conductuales y que le afecten a los demás niños. ¿Cuál es la intervención? Es potencial el programa que se llama convivencia escolar. Sé que los colegas tienen mucha pega, sí la tienen. Aumentemos las redes de apoyo, con profesionales que trabajen de manera particular, que hagan convenios con los colegios. Pam, pam. Ejemplo de los que los papás se psicoeduquen para que puedan ayudar a sus hijos, que los profesores tengan mayores capacitaciones. Es un fenómeno pero como te digo, mi experiencia cuando fue estudiante de psicología y en ese paso práctico, en ese colegio hermoso que conocí mucha gente hermosa y que me permitió crecer profesionalmente, me enseñó que la deserción escolar tampoco es la solución. Sino que tenemos que educar, psicoducar a nuestros hijos. Pucha, hemos hablado harto y creo que le, el objetivo de este programa era que los papás conocieran eh, y pudieran interactuar con nosotros su experiencia, lo que les parece no sé si hay
0: mira, pero aquí sí. hablando de eso quiero compartir algo que no, no, nos llegó por Twitter de Lucas eh, arroba Lucas 9034 no sé si será eh, pero dice eh, yo me tuve que cambiar de colegio porque me molestaba por ser homosexual por suerte llegué a un colegio y me recibieron con los brazos abiertos y hoy día estoy feliz. Mira qué, qué, qué bonito el caso de Lucas. Eh, Lucas, un saludo, de qué bueno tu testimonio, lo, que lo compartimos. Y que, o sea, lo que te decía hace un rato atrás, se habla mucho de la tolerancia, de la, de la empatía, pero al final, como bien tú has dicho en este programa, no... Eso no existe en la práctica, porque sigue existiendo de alguna forma la discriminación, eh, el, el bullying, el matonaje, la diferenciación, a pesar de que se pregona y se dice que hay que ser más tolerante. Eh, y te digo, yo, y te digo voy a, voy a hacer, yo trato de no ser un autorreferente, pero yo que fui víctima de bullying en algún momento, en, en la época escolar, en la época juvenil, Puedo decir que después, y gracias a tratamientos, uno puede sobrepasar esto con, como todas las cosas, sobrepasar esta barrera y ser un buen ser humano que puede aportar a la comunidad y, y, y batir todas esas ansiedades que tú dices y todo lo, lo que tú dices, gracias a Dios. Muchas de las cosas que tú dijiste no las tuve gracias a un trabajo eh, que tuve, tanto en lo personal o con la ayuda de mis viejos.
1: Claro. Mira, yo, yo también, Paco, fue víctima de bullying en el colegio, pero no, su, no fui víctima de violencia escolar, ¿me entiendes o no? Pero a eso es lo que voy, yo vengo, yo estudié en un colegio en donde la importancia, la importancia de la comunidad escolar para el colegio era tan relevante que se intervenía para mejorar la convivencia educacional. ¿Me entiendes?
2: No sí, se claro, ponían, bien.
1: no, aquí no pasa nada. No, sí, pucha, te invitaban a que tu compañero que te molestó, te pidiera disculpas, que te diera la oportunidad de conocer, donde la orientadora en ese tiempo, no sé si me está viendo o no, la, la profe, la profe Tini ella se la jugaba y hacía unos talleres maravillosos para que nos conociéramos con otros compañeros. No enseñaba el respeto. Y donde los papás también te, te metían en este mundo donde los papás no existía esta guerra así. Oh, no, es que mi hijo, qué sé yo, ¿y quién defiende al hijo? No, no existía eso. Existía la convivencia escolar, la comunidad escolar, el respeto. Por eso, yo, si tú me preguntas, ¿tengo, ¿tengo algunas consecuencias al bullying? No, hasta el día de hoy converso con mis compañeros. De hecho, hay uno que me dijo, Carla, se no, no sé, se te notan los años. Hoy, gracias. Te mando saludos. <risa>
0: Entonces, Saludos, le mandamos acá. La no se puede creer que Carla tenga dos hijos, no, para nada.
1: <risa> no, es igual he cambiado un poquito, pero, pero no se, no se nota mucho el trasnoche con dos hijos. No,
0: sencillamente. <risa> han hecho una buena labor entre ustedes dos como, como equipo eh, para la, eso. Verdad
1: es que, la verdad es que, mi marido ha sido un complemento súper importante en mi vida profesional porque el pobre llega cansado al trabajo y me ayuda a cuidar a mis hijos mientras yo sigo trabajando y tiene la paciencia que mi teléfono suena hasta los días sábado y domingo con mis pacientes que se encuentran en crisis. Producto de este fenómeno que estoy hablando. Por eso le pongo corazón. Creo que si uno tiene la familia a la base que te sostiene y una comunidad educacional que te apoya, los niños pueden sobrevivir de esto.
0: No, absolutamente aprovechamos a pasar ahí el, 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 si quieren contactar a Carla, ahí está sus datos que lo vamos, cuando publiquemos este eh, este programa también va a estar para y, y, y lo vamos a ir repitiendo cada uno de los programas que tengamos de este ciclo de violencia donde, donde violencia escolar, donde vamos a tener otros invitados y les, por favor, como decía Carla los invito a los que nos están viendo a participar, a interactuar, háganme algunas preguntas no sean tímidos saben tenemos dos formas de interactuar, tenemos el Whatsapp que lo contesto yo inmediatamente y el Facebook que ahí en pantalla podemos compartir su pregunta bueno, y también tenemos eh, Twitter, que ya tuvimos el relato de, de Lucas, que le, le agradecemos y nuestras otras redes sociales que son Twitch e Instagram que no lo he visto, quizás ahí tenemos alguna pregunta en Instagram, lo, lo, vamos, lo vamos a revisar oye, es un tema complejo difícil de, de resolver, pero con alguien como Carla lo podemos eh, abordar, de alguna forma aterrizada para que nos, los que nos están viendo y escuchando, y, y los que vuelvan a escuchar y ver este programa, de alguna forma lo puedan entender que no es eh, tarea del colegio, no es tarea del alumno en mejorar, no es tarea solamente de la familia, es una tarea que involucra a todo el, la comunidad escolar, como bien te decía, una palabra que también tanto que me gusta y que la encuentro que ha desaparecido, que es la comunidad el ayudarnos uno los otro, mirar para el lado, empatizar, como bien tú decías, eh, tener esas emociones lindas ricas, y voy a aprovechar cambiar un poquito el tema, porque descansemos un poco el tema, y, 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 y quiero algo que tú ibas a recomendar al final, pero lo quiero hacer ahora hablando de comunidad, lo que tú me dijiste y lo quiero compartir que es el que es la feria, que va a haber la, la la próxima semana, para que hagamos Dios una Dios pequeña Dios. pausa, un bálsamo en esta conversación, ¿te parece? Sí. Ya, pues, va, bueno, lo a... invito,
1: lo invito yo o lo invitas tú.
0: A ver, invítalo, déjame, déjame invítalas tú mientras tanto, mientras yo busco aquí dónde está eh, para compartirlo en la pantalla, que no no, no lo encuentro, eh, rellena mientras tanto, que yo lo bueno, tenía por acá, que lo tengo, pero no, no sé cómo... de la
1: feria, la Feria Comunitaria se realiza acá en el sector donde yo vivo, donde también tengo la consulta, acá en Peñalolena, en Quebrada de Vito. Yo soy presidenta de un... Bueno, Paco, me dice Carla, ¿cómo la asisto? Gracias a mi marido. Ya soy. Están siempre ahí disponibles a ayudarme en cada aventura. Ya, mira. Eh, una, en mi, yo soy la presidenta del comité Quebrada de Vítor, de aquí de donde yo vivo es un comité de desarrollo social de seguridad y desarrollo social ¿Ya? Yo estoy en esto del 2019 si no me equivoco eh, Quien me dejó en esta hermosa misión? Es mi querida amiga Claudia Mora, mi concejala eh, Saluda, Saludos
0: y, para la saludo gran Claudia Mora, que está,
1: de la Trini, que la estamos esperando con ansia, ¿cierto, Paco?
0: Absolutamente.
1: Ya, entonces, eh, del 2019 trabajando acá con mi comité, y mis vecinos, de acuerdo a la situación socioeconómica que se encuentra en nuestro país, eh, se les ocurrió la genial idea de desarrollar una feria comunal, donde hay 25 puestos de los emprendedores de aquí de mi sector y mi comité. Desde una rica torta que hace mi querida amiga Yasna Enríquez
2: desde,
1: mm. desde unos cobertores preciosos que también realiza un vecino desde una rica, unos ricos ceviche que prepara la, la que creó esta feria comunitaria, la inspiración ya, nuestra querida Génesis, ya hay altos puestos, hay puestos de artesanía, también va, vamos a contar con la participación de aquí de nuestro querido Francisco, que nos va a venir a apoyar con la animación, que también es parte de nuestra comunidad, con el tema de la radio comunal, también vamos a contar ahí, con la
0: Ahí lo estoy compartiendo, me costó ah, compartirlo, pero ahí estoy compartiendo, la gran feria comercial.
1: Ahí está, se va a realizar el 4 de junio de las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche, Va a haber mucha comida, ropa nueva, ropa usada, porque ustedes saben que tenemos que reciclar y la ropa usada de repente es una buena oportunidad para poder vestirse. Artesanía y mucho más, ¿ya? Eh, van a haber juegos entretenidos que va a poner la Municipalidad de Peñalolén para que los niños puedan participar. Espero y confío en Dios que nos llueva ese día para que los emprendedores puedan tener... Eh, puedan tener algún tipo de ganancia. Esta feria se va a hacer todos los meses en, nuestra, en nuestro comité, en nuestro sector.
0: Ah, no te puedo creer, qué buena. Ah, o sea, esta es la primera la, la primera de muchas.
1: La primera feria laboral. Uy, se me salió mi, mi años mozos de psicóloga laboral. <risa> es nuestra primera feria comunitaria que se va a hacer realizar en en la plaza de Valle Hermoso, ubicada en Valle Hermoso con Quebrada de Vito. Así que los dejo invitados para que puedan venir. ¿ya? También les quiero hacer propaganda a mi asesora de imagen, Jennifer Ollarse, que hoy día muy bondadosamente vino a prepararme para el programa, para poder estar así presentable para ustedes rejuvenecida, para que mis compañeros vean que... Me, me asientan bien los años. Ahí está Jennifer Yarse Jiménez. Ella es estilista, hace color, hace manicure, hace maquillaje, hace pedicure y también hace masajes capilares. ¿ya? Ella hace a domicilio y también tiene su eh, salón de estética en su hogar. Es una gran emprendedora que nosotros conocimos acá en nuestro programa de todo un poco, en el programa de emprendimiento Ah, me acuerdo, la... o ¿sabes qué no la relacioné? Me acuerdo, ahora me acuerdo. Ay, efectivamente. Pues, ella, y también tiene otro emprendimiento con su marido, es una empresa constructora, en donde hacen todo lo que son los arreglos, remodelaciones para las casas.
0: Que es... Ah, mira,
1: ese me lo mandaste y no entendía qué era. Perfecto. Sí, ya, así que ahí... La Jennifer es una emprendedora de tomo y lomo, como digo yo.
0: Oye, aquí nos llegó, no sé si un saludo o algo de Andrea Rojas, pero no dice nada. La saludamos, Andrea. Hola, ¿cómo Andrea? estás? Muy buenas noches. Mucho gusto. Ah, pregunta ahí, ¿eh? alguna pregunta, Andrea, porque quizás era un saludito, porque no, 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 no se detecta ahí... En, Andrea Loma, ¿será
1: de la Feria Comunitaria Peñalolé? No, respóndame. ¿O es alguna apoderada de algún colegio?
0: Ahí vea, veamos qué, qué, te dice, qué te dice Andrea y la saludamos esta noche, eh, Andrea. Ah, mira, aquí voy a ver, hay dos comentarios. Ah, hola, dice, y una manito así. Andrea, un abrazo, hola, muchas Andrea. gracias. Y. Si quieres hacer una pregunta... Ah, es vecina,
1: la... vecina, mira, es la vecina. La... También el día 4 de junio. Andrea, dejo un
0: mensaje. Vecina. Bueno, ahí la conoceremos el día sábado entonces. Bueno, hay Andrea, ¿alguna pregunta? Algo que era... Esto, la gracia de esto que es interactivo. Si quieres hacer una pregunta, bienvenida ahí con respecto al tema o a la feria, ya que estamos teniendo este bálsamo después de este tema que es un poco complejo que es lo que estábamos tocando que es la violencia escolar eh, Andrea bienvenida ahí a compartir a compartir, eh, a compartir eh, algo con nosotros a hacernos alguna pregunta esa es la gracia de la interactividad esta noche aquí en de a poco sin mascarilla en punto que tenemos la grata yo no, bueno no es invitada sino ¿sí? una panelista y vamos a tener un ciclo de violencia escolar y con otros invitados, ahí sí, con Carla, aquí, esta noche, nuestra gran psicóloga amiga, Carla Caro, eh, amiga de la radio. Oye... Sí, eh, invitados,
1: la verdad, voy a hacer un pequeño adelanto, ya, vamos a tener... Bueno, aprovechemos, tengas, aprovechemos, y ya, yo voy a tocar ya. un de
0: tema, para, y ya, después, eh, dejar, no, no adelantar tantas cosas, y eh, ya después ir cerrando el programa.
1: Vamos a invitar a algunos profesionales como psiquiatras, como abogados, que nos den su punto de vista eh, de acuerdo a este fenómeno social que está pasando, ¿ya? Ellos son parte del equipo del Centro Psicológico CAR Psicóloga SPA, ¿ya? Eh, son profesionales a los cuales yo les derivo pacientes y trabajamos de manera simultánea y paralela, ¿ya? Eh, así que lo pueden estar revisando en el Facebook, pueden estar preguntando. ¿Ya? Centro Psicológico CAR Psicóloga SPA cuenta con una amplia cantidad de profesionales que están asociadas a las temáticas que, que nosotros estamos viendo constantemente. Terapeutas ocupacionales, se encuentran en nuestro Centro de, ocupación de Psicológico se encuentran abogados, se encuentran neurólogos, psicólogos, fonoaudiólogos, eh, asistentes de la educación y ahora la primicia que se viene una futura educadora diferencial. Así que espero contar eh, con ese servicio para poder ofrecerle mejores oportunidades de terapia a las personas de Qué fácil buen. acceso.
0: Qué buen equipo, mira, y aquí eh, voy a agregar eh, a lo que estábamos hablando de Esteban. Ahí está lo que, eh, que tú nos Esteban decías. Esteban
1: Chacana. Sí, él realiza trabajos de construcción, eh, remodelación, al interior y exterior, eh, ve piscinas y también ve el tema de los quinchos, mantención de techumbre, así que cuenta con un gran equipo también, así que ahí están sus teléfonos para que se puedan contactar con él. Gracias no, Esteban. No, no
0: los vamos a publicar, no, no. los vamos a publicar entonces en, en, la, en la página junto con la feria que viene el próximo sábado ahí en que era editor donde Dios mediante estaré ahí compartiendo con ustedes
1: esa primera feria, la primera. Sí, la primera feria. Esperemos que vengan muchas más y que el tiempo nos acompañe.
0: Oye, quiero tocar un último tema, y volviendo a la violencia escolar, y voy a hacer una pregunta más bien Obvia, pero quiero, quiero que sea clara porque esto es transversal, esto no, no influye por los niveles sociales, porque uno piensa eh, que esta, la violencia eh, escolar solamente pasa en, eh, en, 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 en 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 quiero decir en poblaciones, en cuando digo poblaciones, en, tengo poblaciones, eh, en grupos de eh, eh, comunales que son menos o más con más precariedad, con no, no, que no tiene tantas necesidades revuelta, eh, resueltas, quiero decir. Pero la violencia escolar es transversal, puede que se dé de distintas formas eh, en, en otros eh, en otros sectores quizás más acomodados. Y esa es, la, esa es un poco la, la pregunta, la, la transabilidad, porque en el fondo hemos hablado que depende... De, de muchos factores, principalmente de, de la familia, entonces esto no pasa solamente en una comuna particular con mayores necesidades como te digo, vuelvo a decir, esto es transversal y es un poco quiero que eh, el último tema que quiero que toquemos la trenzabilidad y cómo también se refleja esto quizás en los sectores altos o más acomodados de este país, que no se ve mucho se ve más bien otros sectores eh, la violencia escolar
1: La violencia escolar se presenta a nivel transversal, ¿ya? Eh, en, el, en distinto ámbito, ¿ya? Yo creo que, que en, el, en lo que tengo pacientes que son de distintos niveles socioeconómicos y creo que me ha mostrado la experiencia en que no importa si un colegio sea particular, particular subvencionado o municipal, es en la intensidad de cómo se presenta la violencia escolar. Las conductas son las mismas. Eh, la intensidad es la misma. ¿Pero en qué varía? En los recursos. En los recursos que se entregan. En los colegios particulares hay muchos profesionales para poder abordar estas temáticas. Están los recursos para hacer actividades, para aceptarlas los colegios particulares, en los colegios municipales, generalmente no se cuenta con muchos recursos y, eh, para poder implementar un trabajo -intervención de intervención de esta intensidad.
0: Ahora, se aborda de forma distinta, supongo, porque las problemáticas son distintas, pero básicamente es lo mismo.
1: O sea, no se, ab se aborda de manera distinta porque los recursos son distintos.
0: Ah, porque se cuenta con más recursos.
1: Claro, claro, porque el colegio particular tiene más recursos, po. tiene más más, con, más convenios, el colegio municipal no cuenta con tantos recursos.
0: Ahora, pero eso no quita que se solucione más o menos temprano eh, la problemática. No,
1: no, 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 porque las problemáticas, como tú lo dices, pa Paco, se, se presentan de manera transversal. Las conductas son las mismas, las agresiones son las mismas. Sí puede existir una pequeña diferencia que en un colegio particular te pueden hacer bullying por el nivel socioeconómico, por la que va con un chaleco de marca y de qué tipo de marca, por ejemplo.
0: Eso, eso te lo puedo contar yo personalmente, que, que me pasó en un colegio de elite de, de la capital en su momento. Oye,
1: no queda de moda las niñas que son las que son más flacas? Po?
0: Ah, claro. claro. Absolutamente. Y, y, y viene, claro, y, o, o las gorditas y pasa el tema de la, de la bulimia. Y... Claro. Bueno, es un tema que vamos a ir abordando en distintas eh, etapas y con distintos invitados. No es un tema fácil, pero gracias a Carla Caro ha sido digamos, más didáctico poder est tocar este tema que nos está afectando a nuestra sociedad el día de hoy porque no hablo solamente del colegio y la violencia solamente escolar, es a nuestra sociedad en general y tú mismo lo dijiste a lo largo de este, de este programa y, y te quiero agradecer ahí que, que tengamos este primer programa en este ciclo que vamos a tener que tú vas a encabezar y también agradecerle a tu marido que ha tenido la disposición de estar con tus hijos para que nos haya prestado a nuestra gran psicóloga, amiga de la radio, eh, para que esté sí. en esta hora después de las. un jueves después de las 22 horas acá. Hoy, ya un poco hablamos de una recomendación, pero ahora quiero preguntarte a ti directamente una recomendación, aparte de la feria que, que, que tenemos el sábado próximo en, en la que vea editora ahí en, en la plaza. Pero a, a Carla Carlos le quiero preguntar y que nos eh, comparta alguna recomendación para ir cerrando el programa esta noche
1: recomendación de qué querido francisco sé sí, algo que
0: estés viendo algo que estés leyendo algo como mamá puedas compartir con las mamás que nos podrían estar escuchando bien libre tema libre para usted micrófono para usted a, no a la psicólogo a la persona Carla Caro que nos recomiende para ir cerrando el programa esta noche
1: recomendación eh, bueno, una, la recomendación más importante lo, me pongo en el rol de mamá en el rol que desempeño mmm, toda la noche y durante el día antes de empezar a trabajar la importancia que es educar a nuestros hijos la importancia es el tiempo que le dedicamos a nuestros hijos la importancia que es en amar a nuestros hijos y la importancia que es educar desde la fe a nuestros hijos. Para que puedan lograr ser personas con valores, personas con principios y personas que sepan entender y amar al prójimo como a ellos mismos. Ese es el consejo que yo les doy. La importancia de tomar la atención a nuestros hijos en todo ámbito para que logren ser grandes personas y puedan construir nuestra sociedad y el otro consejo que les voy a dar los voy a invitar a visitar mi página www.carpsicologa.cl en donde va a empezar a ser actualizada, en donde se van a empezar a subir eh, próximas charlas que se van a dirigir y ofrecer a los colegios y también hay ciertas charlas que se están dirigiendo a las áreas laboral, de psicología laboral para trabajar el tema de la convivencia, del del buen clima laboral ya eh, eso. Espero que les haya gustado el programa. Espero que puedan seguir, que puedan participar, dar su opinión, su visión, su experiencia para poder ir construyendo a través de este lindo espacio a nuestra sociedad y ir mejorando la día a día. Un abrazo, que estén bien y que Dios los bendiga.
0: Hoy, qué bonita recomendación. Me, me, me alimentaste el alma con esa recomendación. ¿eh? Te pasaste, Carla, la gran Carla Caro se trata que hay una psicóloga especialista en eh, subirle el ánimo a sus pacientes en dejarlos pero por Muy acá arriba
1: vocación de los ocho años que quería ser psicóloga tengo una vocación enorme, donde a mis pacientes les doy tiempo y dedicación a veces tengo que poner límites para que no pienses no, se, no piensen que soy como la mamá, porque mi instinto maternal está a flor de piel
0: Sí, acuerda que ella tiene familia O sea, llamarla un sábado y un domingo Wow hay que, bueno, Efectivamente, hay que ser consciente sí, que Ella tiene que dedicarse a su familia también
1: Exacto.
0: Y a su marido, por eso la vamos a liberar ahora Y, Ni y que debe tener
1: sueño, pobrecito
0: A liberar a Carla Oye, y, y agradecerle Y agradecerle este primer programa de este ciclo Que vamos a después tener, como ella misma dijo invitados y vamos a seguir tocando este tema que no es fácil, que es la violencia escolar Oye Carla, y a los que nos están viendo y escuchando, ustedes saben que a mí me gusta despedirnos con una canción y tenía una canción elegida para Vivía pero hoy día en la tarde supe que eh, murió Andy Fletcher, Usted te preguntarás quién es Andy Fletcher eh, es un tecladista y cofundador del grupo The Patch Mode que lamentablemente falleció hoy a los 60 años vamos a escuchar eh, a, en honor a él el, eh, la canción Enjoy the Silence, que es el del vigésimo cuarto sencillo del grupo inglés de música electrónica del cual él pertenecía, The Pitch Mode y el segundo desprendido del álbum Violator, publicado en 1990 es un tema compuesto por Martin Gore y se considera como uno de los temas más exitosos de la banda también después de esto que era el tema original que estaba puesto en la pauta de esta noche era escuchar a Lenny Kravitz que, era, que nos da una versión de amor una lección de amor en una canción que apareció en 1989 eh, donde vendió casi 40 millones de copias con ese disco y es Let Love Rule Deja que el amor, que es lo que nos, creo que nos falta, eh, ponga las reglas. Eh, de todo lo que hablamos y lo deslizó Carla, que eh, todo se soluciona basado en el amor. Por eso quería poner esa canción originalmente, pero dado el fallecimiento de Andy Fletcher, terminamos con The Patch Mode y Enjoy the Silence. Quiero agradecerle, a, obviamente, a Carla, que fue la que nos acompañó y la que va a dirigir estos ciclos de violencia intrafamiliar, intrafamiliar, perdón escolar quiero decir, ahí hay otro tema sí. otro tema más que ahí se nos aparece y que donde vamos a tener invitados en los próximos programas y también agradecerle a todos los que estuvieron ahí al otro lado de la pantalla y al otro lado del micrófono vamos con la música chao chao, Muy bueno, chao. buenas
1: noches, buenas noches.
2: Feelings are intense Words are trivial Pleasures remain
0: fue en punto FM y sus redes sociales de a poco
2: sin mascarilla